0: Olá, Máter! Bem-vindo ao terceiro episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos. Hoje o tema é como lidar com as emoções na quarentena. Para conversar com a gente, trouxemos a Maíra Escombate, psicóloga e terapeuta de casais e famílias. Ela é integrante da Alunos Cultural e da Casa Curumim. E a Marília Toledo, que é médica e psicanalista, que trabalha com antroposofia e é especialista em saúde mental materno-infantil também faz parte da equipe da Casa Moara, ou seja, Duas Feras. Participam do episódio comigo hoje também a Lívia Piccolo, que é a nossa querida redatora da Mater News. Para quem não conhece, a Mater News é uma newsletter diária, você recebe gratuitamente, consome a leitura em apenas 7 minutos, e é um produto muito muito bacana nossa comunidade já está contando com quase 9 mil mães e nós começamos em dezembro. então se você não recebe ainda nossa nossa newsletter é uma oportunidade para receber só ir no matenews.com.br em três segundos você faz o seu cadastro e começa a receber diariamente a News pela caixa postal. Bom Maíra e Marília, super obrigado pela participação de vocês. E eu queria perguntar uma coisa, já que vocês têm tratado de família, de ansiedade, de uma série de coisas. Tem uma pesquisa que eu li em relação à China que aumentou o número de divórcios lá depois da, da quarentena prolongada deles. E a gente, ao mesmo tempo, vê várias piadas e, e até artigos, eu já li, de gente acreditando que teremos um baby boom. O uh, que, que você acha, Maíra? Está mais para divórcio ou está mais para maternidades lotadas? Oi, gente.
1: Primeiro, grata aqui pela troca. Olha, eu tenho visto os dois movimentos acontecendo, assim. não, não exatamente né, de maternidades lotadas, mas de casais mais vinculados ou com uma cumplicidade aparecendo mais, uma proximidade física também acontecendo, é, isso não necessariamente precisa ter filho, né, só se quiser mesmo, porque depois vai ter que cuidar para a vida toda, né, do filho. Mas eu tenho visto também casais que estão com uma crise é, bem extrema, né, fica mais evidente muita coisa aí, a sobrecarga, né, muitas vezes, geralmente na mulher, e isso vai, eu acho que são crises que podem ser bem produtivas para que a gente se transforme enquanto sociedade, né, enquanto cultura. E tenho visto isso acontecer também. Tenho visto também pessoas na terapia individual que contam do, do que estão vivendo em casa. É, e da parte da cumplicidade, né, principalmente de alguns homens que estão se, se percebendo, é, percebendo que podem dividir, sim, mais coisas e conseguindo... É, se colocar num outro papel, né? E a gente, eu acho que com isso dá para transformar positivamente aí, ainda que nesse ambiente tenso que a gente tá vivendo e angustiante.
0: Mas o placar da realidade ali tá mais para divórcio ou mais para bebê?
1: Olha, do, das pessoas que eu tô acompanhando, é, acho que tá um pouco dividido, viu? Tem, tem divórcios aparentes também, mas ainda está tudo recente, né? E claro. vamos ver. Acho que é porque acaba, a gente acaba ficando numa situação de,
0: se você tinha no passado alguma sujeirinha embaixo do tapete, isso em relação a relacionamento, acaba, nessas horas acaba aparecendo, né? Porque você está ocupado, você está o dia inteiro fora e distante, é uma coisa, né? O seu... seu seu tempo de embate é menor, digamos assim. Embate é uma palavra forte, mas... Sim, é... a
1: área de atrito, né? A, a área de
0: atrito, fica... exatamente. <risos> e, agora, e na confinação não tem muito jeito, né? Não tem para onde
2: escapar. Legal. E você, Marília? Ah, você perguntou aí como é que tava o placar. Eu tenho visto que principalmente nas famílias nas quais a mulher e o homem estão fazendo home office, as mulheres estão a beira de um ataque de nervos e eu acho que isso tem a ver com o que a Maíra trouxe que é a questão da sobrecarga né que é uma coisa que a gente conversa tanto né da sobrecarga da sobrecarga mental sobre as mulheres porque as mulheres estão agora em casa fazendo home office e também estão responsáveis pelo homeschooling, pelo home cleaning pelo home cooking então, aquilo que já acontece no dia a dia, mas com, digamos assim, com uma rede de apoio que ameniza muitas vezes, é, se concentrou agora. Né? Então, é, eu vejo a maior parte dessas, dessas famílias, né? Nas quais os dois estão trabalhando, o homem isolado num quarto, fechado, reclamando do barulho das crianças, e a mulher dando conta também do home office das crianças, da comida, da casa... É, então, então eu acho que isso está trazendo muito à tona essa desigualdade na né, divisão de dos, dos papéis dentro da casa né? e acho que isso é uma coisa para pensar eu tenho visto também casais que estão precisando sentar para conversar para a coisa não pegar fogo e que isso é muito importante né? quando a coisa vem à tona a gente tem que olhar né? como a Maíra falou e, e tenho visto famílias que estão realmente tentando se rearranjar mas acho que o ponto disso é, é como traz a, a, como evidencia
3: essa questão da sobrecarga das tarefas da mulher é, Marília essa questão que você trouxe do homeschooling eu acho que é um ponto importante assim acho que a gente pode falar disso também uhum. porque conversando com as mães é, eu percebo duas duas tendências assim mães que estão gostando muito da, das atividades e da e da de tudo que a escola envia para as crianças e para os jovens fazerem em casa, porque isso ajuda a organizar o dia, ajuda a estruturar a rotina, e um outro, um outro grupo de mães que está sentindo o homeschooling como mais uma demanda, mais uma coisa que eu tenho que fazer, e que estão se afogando um pouco nisso, assim, é, e aumentando os níveis de ansiedade. E todo esse cenário é muito novo, né? Então, como como lidar com isso? Assim, o quanto a gente tem que investir em, em colocar as crianças na, nas atividades que as escolas estão enviando, ou e quanto que a gente afrocha isso? Enfim, é, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, uhum. Marília. Bom, eu acho que pensando
2: na, 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 nas crianças pequenas, né? Nas crianças que estão no jardim da infância, a gente sabe que a principal tarefa de uma criança pequena é brincar, e não qualquer brincar, um brincar muito específico que é o livre brincar, né? O livre brincar, ele vai é, trazer para a criança tudo o que ela precisa para se desenvolver do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional. Então, a gente não, não precisa necessariamente... É, direcionar tarefas para criança pequena. Eu tenho visto amigas que têm crianças em, em maternal, em jardim, receberem materiais das professoras, é, por exemplo, desenhos, é, aqueles desenhos contornados para a criança pintar. É, bom, primeiro é que seja é uma atividade direcionada, né? se a gente for pensar na questão do, do livre brincar, da livre produção, a criança ela tem que experimentar as cores primeiro, né? É, Agora, é, eu vejo que isso tem muito a ver com uma questão da produtividade. A professora tem que fazer alguma coisa. O que uma professora de jardim da infância de maternal vai enviar de tarefa para a casa da criança? Um desenho para pintar. E é porque a gente está vendo, isso, isso eu acho que também traz à tona uma questão, que é o quanto a educação é uma mercadoria. A professora está lá na casa dela também tendo que dar conta dos filhos dela, da comida, da limpeza e, e de tudo, mas ela tem que produzir. Então ela vai lá e ela, não estou falando que as professoras estão mandando qualquer coisa, mas ela tem que mandar algo. Então, eu acho que a gente tem que, que olhar de uma outra forma para essa questão da educação agora, né? Os maiores têm mais facilidade para lidar já com, com, essas, com essas aulas online. E daí tem famílias que se viram melhor, tem famílias que não. Eu confesso muito honestamente que se eu tivesse, por exemplo, um filho adolescente e tivesse que auxiliar na, na lição de, sei lá, de trigonometria, ia ser um fracasso total. Então, eu acho que, que a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento ímpar, que nunca ninguém viveu, e a gente tem que tirar o gesso, né? A gente tem que tirar o gesso e, e, e deixar, né, cada um se adaptar e viver da forma que, que dá certo.
0: Tenho três filhas, duas de, de 14 e uma de 11, então eu estou em uhum. três grupos de, de mães, né?
3: E, uhum.
0: e é isso, as pessoas com pouco entendimento que, que a gente está vivendo um momento atípico. Então, tem desde mãe discutindo é, currículo escolar a essa altura, como tem mãe discutindo a questão da mensalidade. Mas, no fim, é, a gente se esquece que para a escola também é uma é uma coisa uma situação atípica, para as professoras, para a diretora da escola, é uma coisa em cadeia, né? Conta o que você ia nos contar, Exatamente. desculpa, eu te interrompi.
2: Hum, eu vou, eu vou contar, mas ontem uma amiga estava me dizendo que ela até deu risada porque tinha uma professora dando uma aula online e de repente eles começaram a me escutar que tinha alguém esmurrando a porta. E ela falou que o rosto de aflição da professora era assim, dava dó, mas ao mesmo tempo era, era hilário, porque devia ser o filho da professora batendo na porta. Então, assim, está todo mundo nessa mesma claro. situação, né? O, o que eu ia contar não tem a ver com escola, mas tem a ver com isso que eu falei que a gente tem que desengessar e encontrar novas. As maneiras de lidar com, com o que é possível do jeito que é possível. Na primeira semana de home office, meu marido estava extremamente estressado com o barulho das crianças, e era aquela coisa dele olhar e tem que ficar quieto. Ontem eu cheguei lá e ele estava fazendo uma videoconferência com a bebê no colo, e ela achando o máximo, olhando as pessoas, todo mundo dando tchau para ela, porque eu, eu tive que sentar com ele e falar, olha tá todo mundo na mesma situação que você, os filhos do teu chefe lá na, na França também estão também em casa, então vamos desengessar, né? Acho que isso também tem a ver com, com o que a gente estava falando né, anteriormente das, das relações, de como é que elas vão, mesmo das relações dos casais, né? Enfim, a, a gente tem que, que ir costurando de um jeito novo, e eu acho que rigidez, que essa rigidez, que as coisas têm que continuar funcionando, que a gente tem que continuar produzindo, não, não cabe nesse momento que a gente está descobrindo um jeito
3: novo de viver. Com todo mundo confinado em casa e com essa avalanche de notícias, né, acho que os níveis de ansiedade em todo mundo estão maiores. E como é que a gente faz para não passar essa ansiedade para as crianças? Isso eu acho que é uma preocupação bem presente assim, na cabeça das mães. O que, que vocês teriam a dizer sobre isso? assim?
1: Bom, eu percebo que a ansiedade é um estado que a gente entra né? mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E acho que o primeiro, o primeiro passo é, é tomar consciência desses processos, é poder também contar para as crianças quando a gente percebe isso acontecendo, perceber que né, o coração acelera, a respiração fica mais curta, o pensamento está projetado para um futuro, pensando em coisas mais difíceis no futuro, né? não é o que está acontecendo no presente se a reação é de medo no presente ela nos protege muitas vezes mas a ansiedade ela está lá no, é uma projeção de futuro e aí às vezes acopla um monte de sensação e de emoção e aí sim as crianças podem entrar nesse bolo e ficarem ansiosas também ficarem no mínimo confusas né, com o que, a forma como a gente está reagindo ou se expressando às vezes a voz fica mais estridente também, isso tudo claro que cria um campo né, mais tenso mais ansiogênico é, agora, de novo, eu acho que isso é uma responsabilidade de pai e mãe, ou de, de todos os cuidadores, não é só da mãe, né, não é, não é também algo que é contagioso, assim, no sentido, eu não posso ficar ansiosa, é, isso, essa questão do que a gente sente e passa para o filho, às vezes é muito opressor também, porque a gente começa a bloquear o que a gente está sentindo antes de dar o tempo de sentir, de tomar consciência disso. Então a gente pode primeiro tomar consciência, dar o tempo do corpo de processar essa sensação, soltar o ar ajuda muito né? a gente conta para o nosso sistema nervoso que está tudo bem nesse momento, e a gente pode brincar com os filhos disso também, aquela brincadeira de cheirar a flor e soprar a vela, se a gente faz isso ali bem presente, isso é um, é um modelo de regulação, né? de, de sensação, de fisiologia, e a gente pode ir se acalmando junto com eles, e aí não criando esse campo ansiogênico junto com eles. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Marília, quando a
0: gente, por exemplo, eu tenho três filhas, uma é mais ansiosa e ela sempre me pergunta, mãe, quando que a gente vai poder sair? Uma vez um, uma pessoa me falou que para pessoas ansiosas, que tendem a, a ser mais ansiosas, uh, o negócio é você dar uma resposta, ainda que não seja a resposta definitiva, mas é melhor para a criança ter alguma resposta do que ficar sem resposta nenhuma, que é, ah, filho, eu, a mamãe não sabe, na verdade eu não sei. Como é que é? é? É melhor ter alguma resposta ou ter a resposta verdadeira? Bom, eu acho que a, a gente... Alguma resposta que eu digo assim, é, vamos, é, olha, possivelmente na sexta-feira, ou possivelmente em duas semanas, ainda que o cenário mude, mas que isso acalmaria a criança de algum jeito. Uh...
2: Para a criança, bom, eu acho que a gente tem sempre que lidar com a verdade. Para criança, para o adolescente, com o adulto, enfim. A gente tem sempre que lidar com a verdade. Uma coisa que eu, que eu gosto muito é de trabalhar com o que a criança pensa tem, né, então, quando a criança te pergunta uma coisa, perguntar o que, que você acha, isso é uma coisa muito legal, porque a criança, ela tem sempre hipóteses sobre as coisas, a criança pequena, principalmente, tem hipóteses incríveis e mágicas e maravilhosas, e é muito legal a gente deixar a criança colocar essas hipóteses, né, um, então... É, é legal quando a criança te pergunta alguma coisa, o é, que que tá acontecendo? O que que você acha? E daí você pode ir ajudando a construir com as imagens que ela traz, né? É... A pessoa que é muito ansiosa, não é legal a gente colocar uhum. uma perspectiva de tempo. Ah, daqui duas semanas. Se você fala daqui duas semanas, ela vai ficar esses 14 dias sofrendo, esperando essas duas semanas. Pode ser que daqui duas semanas realmente a gente possa sair de casa, mas ela vai passar uhum. duas semanas ansiosa contando os dias, né? E, e às vezes a resposta é eu não sei, a mamãe não sabe, uhum. o papai não sabe. Então o que, que será que a gente pode fazer por enquanto, né? É, essa, essa questão da ansiedade é o, o que a Maíra trouxe é, é maravilhoso porque é isso a gente tá eu, eu tenho visto muita gente falar sobre aquele filme A vida é Bela do Roberto Benini acho que todo mundo deve ter assistido né de uma uhum. família que está presa num campo de concentração e o pai cria um Sim. mundo mágico para o filho não perceber a, vi a, a violência que eles estão vivendo né Dá para fazer isso não dá não dá para fazer isso, né, nós somos humanos, nós temos sentimentos, e as crianças, as crianças, é, é importante a gente saber que as crianças espelham e ressoam, né, a criança ressoa o que está dentro da gente, e a criança espelha o que a gente faz, Agora, isso não pode deixar a gente em pânico, porque a gente está tá liberado ficar com medo, está liberado ficar ansioso. A gente tem que assumir isso que a Maíra trouxe lindamente, a responsabilidade. A gente tem que agir com responsabilidade, não agir com, com pressão. Então, o que é a responsabilidade? Né? É, é segurar as pontas, que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre com a criança. Né? Tem, uma, tem uma imagem que eu gosto muito do, desenvol, do, do desenvolver. Né? que Imagina que esse desenvolver diz respeito ao tirar um envoltório. A criança, quando é bebê, pequenininha, quando está se formando, ela está lá dentro da nossa barriga. Ela está protegida por um escudo físico. Ela nasce e daí essa, essa proteção que a gente passa uhum. a, a dar para ela passa a ser com o nosso cuidado. Né? Então a gente vai cuidar. E vai cuidar principalmente do que? Do emocional da criança porque o emocional da criança rege todo o resto, o físico, o cognitivo, então esse desenvolver é a gente tirar esse envoltório aos poucos, a criança ela precisa sim ser protegida, ser blindada, então isso é uma coisa que não é só para os tempos de pandemia, é para todo dia, né? na medida do possível, não é para a gente ficar falando de dificuldade financeira, na frente da criança, para a gente ficar falando de assalto, de morte, de não sei o que. A criança precisa ser preservada disso, né? Então, eu acho que o assumir a responsabilidade é isso,
0: uhum. né? E
2: a criança... é. é, é... A gente fala que existem três níveis de estresse para a criança, né? Um estresse que a gente chama de positivo, estresse tolerável e tóxico. O positivo é um estresse que ajuda a criança a crescer. É cair, machucar o joelhinho, é chorar para tomar uma vacina. Isso ajuda ela a crescer, isso traz força para ela. O tolerável são situações um pouco mais difíceis. A perda de um parente, uma situação um pouco mais difícil, que ela precisa da nossa ajuda para conseguir passar por aquilo. E o tóxico está principalmente relacionado à violência, né? Então, a criança, ela... ela Isso é uma coisa muito importante, né? Porque muitos pais têm falado, nossa, eu tô com medo que meu filho fique traumatizado. Confia no teu filho. Teu filho tem recursos para passar, para passar por isso, para lidar com um pouco de ansiedade que seja, para lidar com um pouco de estresse, né? Então, essa é uma... Uma coisa que eu tenho falado muito, confia no teu filho, né, que, que
3: confia, seja responsável e confia no teu filho que vai ficar tudo bem. Maíra, uh. é, na entrevista que você deu pra gente lá na Mater News, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, é sobre a importância da gente cuidar das nossas narrativas internas, né, uh. nesse momento que tudo tá tão diferente, pegando o gancho aqui no que a Marília trouxe e aí, conversando com as mães, eu sinto que muito frequentemente vem essa narrativa do não tô dando conta, né? Não tô dando conta, não tô dando conta, é, as preocupações também com o futuro. Então, assim, como cuidar dessas narrativas internas, né? Para elas nos ajudarem, não nos derrubarem, né? Nesse momento em que tudo tá em transformação. Sim, eu acho, esse conceito
1: eu trago, assim, um tanto é, da, da terapia narrativa, da terapia sistêmica e também da comunicação não violenta. Quando eu vou entendendo, a gente vai, pode ir entendendo que para uma não violência externa a gente precisa de uma não violência interna, né, e aí se a gente observa essas narrativas internas muito provavelmente a gente vai encontrar muita violência interna a gente com a gente mesmo, né? Então, uma exigência extrema, constante, uma crítica constante ao que eu tô fazendo, então tá faltando, eu tenho que melhorar, eu não estou dando conta, isso é violência, né? E dificilmente eu vou conseguir não reproduzir isso externamente. Então, eu preciso me acolher para dar conta emocionalmente das coisas. E da parte prática, óbvio que ninguém vai dar conta né gente a gente está numa pandemia a gente está numa situação totalmente é, inusitada assim a gente não nem sabe direito o que tem que dar conta né porque muita coisa é, eu acho que primeiro é saúde né saúde física saúde mental então alimentação então a gente pode nesse exercício narrar para a gente mesmo o que a gente está dando conta né então eu estou me alimentando a família está alimentada eu estou conseguindo manter uma higiene né, do dia-a-dia, dia. eu tô, a gente está convivendo aqui, a gente pode contar pra gente mesmo o que a gente tá dando conta e não o que a gente não tá dando conta, né, o humor ajuda aí nesse não dar conta, a gente pode, poderia ficar aqui o podcast inteiro dizendo do que a gente não dá conta, né, acho que estamos todos aqui na mesma, é, mas é um exercício mesmo de quando se percebe nessa narrativa, né, transformar, eu sei que não é fácil, a gente tem também o inconsciente, não é tudo, né, super transformado, assim, rapidamente, mas é um exercício, né, e eu considero como um exercício de não violência. É, porque a gente acaba tendo, tendo
0: que lutar contra um vírus que é invisível, né, então, assim, é, com toda essa carga negativa de notícias é, que a gente escuta e que não dá para fingir que não existe, né, é, aí uhum. você, na nossa faixa etária, muitas vezes, eu, no meu caso, tenho que cuidar da minha mãe que está sozinha, é, ela isso. tem 73 anos, mas é mega blaster ativa e está sofrendo muito com o isolamento, né? Então é uma preocupação, e a gente se preocupar com os próprios filhos de como eles estão entendendo tudo isso, porque para quem tem mais de um, também tem isso, né? As percepções são diferentes do que está acontecendo, é, os uhum. medos são diferentes, as angústias são diferentes, e tem uns que levam super bem. Aqui em casa é um mix, assim, tem gente levando bem, tem... e eu muitas vezes só que estou, às vezes esse podcast, por exemplo, que a gente está fazendo à distância, ele foi um pouco, ele foi criado no meio dessa quarentena, que eu acho, do fim, eu tava, outro dia eu estava pensando, poxa, a gente queria mesmo fazer um podcast já há bastante tempo e a gente antecipou os planos. Um dos motivos, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que é que Putz, eu encontrei um momento para as portas estarem fechadas e inventei aqui um estúdio dentro do escritório e, por favor, não incomodem a mamãe. Que é isso, é a gente dizer, me dá um tempo, né? Porque é difícil é, lidar com tudo o tempo inteiro.
2: Em relação a isso que a Mayra trouxe, né? Eu, eu, eu tenho... Tenho conversado com bastante gente em relação a essa questão do dar conta, né? Que de repente começou a quarentena e a gente começou a ser bombardeado de coisas para fazer. Então, na primeira semana eu recebi centenas de PDFs, de livros infantis, de guias de atividades. E daí está bombando no, no, no Instagram, é aula de yoga, é aula disso, é aula daquilo, é aula de meditação. E, e, eu, e eu fico preocupada, porque evidentemente que não de forma consciente de quem quer oferecer isso, porque a pessoa oferece como forma de ajudar, mas eu acho que por trás de tudo isso tem uma aposta na falta de recursos próprios das pessoas para darem conta dos pais estarem com os filhos, das crianças de brincarem sozinhas, da gente para encontrar o, o equilíbrio. Né? Então, outro dia alguém estava dizendo: Ah, nosso consumismo diminuiu. O consumismo não diminuiu. Agora estão oferecendo outras mercadorias para gente. Então, eu acho que é um momento da gente olhar para dentro e procurar os nossos recursos para lidar com isso. Acho que quer dizer isso que eu estou falando. Eu, eu entendo que tem a ver com toda essa nossa conversa desde o início, né? De como é que eu lido com a escola, como é que eu lido com o trabalho, quais são os meus recursos, né? Eu acho que que é o um momento da gente tentar resgatar e acreditar nisso. Né, a gente consegue a gente né e, e tudo bem ficar com medo ficar ansioso
0: é, e uma outra questão é, que é o recurso literal né quando a gente fala de, da questão de, de dinheiro mesmo tá Sim. assim tá uma interrogação tão grande para todo mundo que é isso eu acho que é um, uma das causas de ansiedade enorme que assim bom é, se a cadeia se quebrou, né, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho, todo mundo tem as suas contas para pagar e, de repente, a gente vê um ecossistema completamente é, ruído, destruído. Ah, vai voltar? Vai. Quando? Ninguém sabe. Então, eu acho que um componente é, de recurso não só, só emocional, mas o, o recurso financeiro também é outra carga que nos traz uma, um peso, uma responsa enorme, né?
3: Sim. Sim. Maíra, você comentou antes da gente começar aqui o podcast é, que o, os atendimentos, a procura pelos atendimentos aumentou, né? Sim. E aí eu queria saber, é, as pessoas, você tem notado que as pessoas estão com mais sintomas, assim, de irritabilidade, insônia, perturbações, assim, de todos os tipos, e o que que a gente pode fazer? Claro, né, procurar o atendimento é sempre o ideal, mas não podendo, o que, que ferramentas as pessoas teriam para tentar lidar com a ansiedade e com esses sintomas que aparecem, insônia, irritabilidade aumentada agressividade.
1: Sim, eu acho que espaços de escuta, né, de acolhimento para isso são importantes, eu acho que aí a tecnologia vai vir nos, vem nos servir, né, de poder fazer é, zoom, enfim, hangout, conversas é, podendo estar em contato com outras pessoas, né, podendo ser de profissionais ou amigos aí, se a gente está falando né, fora do, do, dessa busca do atendimento profissional, o que, que dá para fazer? Eu acho que é buscar apoio. E aí tem uma questão do apoio físico também. Né? A ansiedade ela é um estado que a gente entra mentalmente, fisiologicamente né? e emocionalmente. O corpo vai respondendo a pensamentos que estão projetados num futuro e num futuro catastrófico, né? muitas vezes, na maioria das vezes, ou no mínimo difíceis. Só que não é o que a gente está vivendo no presente, quando é a ansiedade. É diferente do medo real, quando ele vem, ele nos protege muitas vezes, a gente age ali num círculo de, de proteção. A ansiedade, ela tá nesse quadro aí de pensamento futuro, mas o corpo reage no presente, reage às vezes com falta de ar, com taquicardia, então eu posso ficar consciente dessas respostas fisiológicas, eu posso soltar o ar, isso é bem importante, quando a gente solta mais o ar, mais até do que a gente inspira, a gente conta para o nosso sistema nervoso que tá tudo bem, porque não sei se vocês já perceberam, né, quando a gente se assusta, a gente prende o ar. Isso vai gerando também, vai alimentando as respostas de estresse do corpo, né, no momento. Então, soltar esse ar é importante, e aí isso com as crianças também é, é, é um exercício interessante de fazer na brincadeira. Então, tem aquela brincadeira de cheirar a flor e sopra a vela, mas não é só propor para eles, é a gente fazer também, né. Então, e o sopro aí da vela precisa ser uma coisa... Que, que solte mesmo o nosso ar e a gente pode também sentir o apoio dos pés né, na, no chão, a gente pode movimentar mais os pés, mais a, a base de apoio físico porque isso costuma ativar mais o nosso sistema parasimpático, que é o que vai trazer uma regulação aí de, de calma, né? e ajudar o, o sistema simpático, que é o que fica mais ativado aí nas respostas é, ansiosas. Né? Então é uma autorregulação que a gente pode acompanhar no nosso corpo nesse processo de ansiedade. Agora
0: vocês sentem que, claro, que a gente tem uma coisa agravada pelo, pelo coronavírus, mas vocês vinham sentindo nos atendimentos ao longo dos, dos últimos tempos que tem uma espécie, a gente vê assim, uma espécie de crise global de saúde mental? Parece que ansiedade, depressão é, virou, viraram os grandes males assim, desse século e que isso se agrava com, com o corona ou,
1: ou é piro? Eu acho que está tudo mais evidente, né? mas são processos de... de... São crises aí, muitas delas a gente já estava vivendo e agora a coisa está intensificada, né, nessa pandemia, falando de saúde mental. É como se tivesse a fratura mais exposta ali, é isso? Isso. Ah, o, o número, né,
2: incidência, é, tanto de depressão, burnout, principalmente, burnout, é o a gente falava da depressão como o mal do século, o burnout atualmente é o mal do século, né, é, isso, isso fala de como, como que a gente está fazendo as coisas como é que a nossa sociedade está se organizando, e de repente é muito louco, porque vem uma coisa e fala para a gente parar, né? o número de casos de burnout subiu, o burnout é aquela é, é, é por conta do trabalho, né? de exaustão, de estresse intenso por conta do trabalho, e, e uhum. no momento em que isso está explodindo, vem algo aí, vem esse vírus que faz a gente parar, a gente olhar para dentro, a gente reduzir as coisas fecharem, enfim, é. Mas é o momento da gente parar para pensar com, como é que a gente está tá dando certo o jeito que a gente está fazendo, né?
3: É, eu acho que fica, fica um convite para a gente se repensar mesmo como sociedade, né? Eu acho que também tem, tem esse lugar que é, que é, assim, se repensar muita coisa que vai a gente está, acho que no começo, né? Dessa onda, mas que a gente não desperdice esse, esse convite que essa pandemia está trazendo de alguma maneira, né? Sim.
1: Uhum. É. Sim, acho que a gente vai buscando como, como, como lidar né, com tudo isso e buscando esses apoios virtuais possíveis também. Está tudo novo. Eu acho, que, eu acho que uma lição
0: interessante é a gente notar e ter certeza que a gente não é dono de nada, né, a gente não controla nada. Isso acho que é, que é bastante Sim. interessante, assim porque a gente tem a sensação que a gente controla as coisas, que a gente define, e no fim a gente não define nada. Então, esse olhar para dentro e o olhar de solidariedade também, porque no fim, nós, nós quatro aqui somos mães, é, numa situação privilegiada, né é, e, e quando eu começo a querer ficar... Depre eu penso, não, calma que olha quanta gente eu tô irritada com, com cinco pessoas dentro de casa numa casa num apartamento grande. Imagina é, dez pessoas em um único cômodo, né? Então tem eu acho que essa coisa da solidariedade, pensar no que o jeito que o outro está lidando com isso também, e que no fim essa pandemia trouxe uma coisa muito legal que é mostrar para todo mundo que todo mundo é igual, né? De verdade tanto faz uhum. você ter o melhor plano ou o pior, no fim, enfim. Então, acho que isso é, um, é uma é uma lição também interessante. Bom, queria me despedir de vocês, queria que cada uma deixasse uma mensagem para as nossas
2: ouvintes. Marília, o que você quer deixar de consideração final? Eu estava pensando aí no que você falou, né, é, da, 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 dessa questão do privilégio. Eu também, em muitos momentos eu me sinto super privilegiada, né, de estar tá numa casa, estar tá numa casa que eu tenho, embora seja pequena, eu tenho um quintal, eu tenho como fazer comproline, eu estou comendo, né? Mas é, tudo bem também você se sentir em pânico se você estiver privilegiado. Né? Tudo bem também, tá? é, tudo bem ficar com medo, tudo bem sentir pânico. Eu acho que é, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas assim, se ouçam e, e, e aceitem aquilo que vem de dentro, olhem para isso. Né? A gente não precisa estar de alto astral o tempo todo, tá inventando algo para fazer o tempo todo, tudo bem. A gente, a gente tem que olhar para esse medo. É isso, isso é muito importante e, e tá liberado, tá liberado entrar em pânico, ficar com medo olha para isso e vê que, como é que você pode lidar né, eu acho que e se for necessário, a gente tava falando da questão dos atendimentos se você achar que tá insuportável, procura ajuda né, o, o CFM, numa decisão inédita liberou atendimento online de, de muitas especialidades, inclusive a psiquiatria psicólogos também estão podendo atender online, quer dizer, aí uma, uma mobilização muito bonita para atender essa demanda né? então, valida seus sentimentos,
1: que tudo bem
2: bacana
1: e você, Maíra? Olha, eu acho que o que eu quero deixar, eu acho que eu quero deixar um abraço, assim, que está sendo virtualmente, mas que seja sentido fisicamente, no possível aí, que a gente se acolha, se abrace, né? Eu acho que o público é, do Mater News tem, tem bastante mulheres aí, mães, e, e vamos nos dar colo também, para que a gente consiga dar colo, a gente precisa ter uhum. colo, né, também, e que os pais também estejam nessa dando escolas, né? que as famílias nesse lugar da cumplicidade que vejo que tem acontecido também se expandam aí e a gente enquanto sociedade encontra esse lugar é, mais conectado com o que importa né? que a economia se transforme a partir do humano do, dessas conexões humanas e da nossa saúde enquanto planeta também, acho que é o que eu quero, enfim vibrar
0: também junto Bacana, eu queria agradecer a Lívia, queria agradecer a vocês duas... Maíra, Marília, se der tudo errado vocês podem fazer uma uma, uma dupla sertaneja, quem sabe
1: <risos>
0: Marília é o nome da minha mãe oh, ainda oh, é, foi yeah. nada por acaso. <risos> nada, nada é. por acaso. agradecer um imenso obrigado por vocês terem aberto espaço na agenda que eu sei que está corrida e acho que mais do que nunca a gente precisa cuidar da família e das nossas emoções então espero que para você que esteja ouvindo esse papo tenha acrescentado alguma coisa, obrigada
1: muito obrigada, obrigada. gente.